0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, seid ihr bereit für den täglichen Promi Big Brother
1: Podcast? Oh ja, und wie. Hey Johnny.
0: Hey Sonny.
1: Herzlich willkommen zu Piepsein. Piepsein. Der Podcast.
0: Surprise, ich bin dieses Jahr bei Promi Big Brother dabei.
1: Hashtag Promi Big Brother. Brother.
0: <lacht> so, der erste Tag ist rum. Unsere erste Folge startet mit einer kurzen Vorstellung von uns.
1: Ja, also wir begeben uns mit euch jeden Tag auf den Dachboden. Nennen wir es mal Dachbodengeflüster. kruscheln so ein bisschen in, die, in den Umzugskisten oder Erinnerungskisten von Promi Big Brother gemeinsam rum und besprechen jeden Tag Folge für Folge Promi Big Brother. Denn wir, ihr werdet nur unsere Stimmen hören. Ihr werdet uns nicht zu Gesicht bekommen, denn wir sind der anonyme Trash-TV-Podcast. Wir haben eine riesengroße Leidenschaft für Trash-TV. Aber folgendes Problem, Johnny. Wir haben ein Problem? Ja, niemand, niemand schaut in unserem Umkreis Trash-TV, mit dem wir uns austauschen können. Mensch, was ist los mit dir? Guten Morgen.
0: <lacht> Guten Morgen. Wir hatten ja eigentlich vor dem Podcast gestern Abend zu machen und dann sind wir eingeschlafen. So ja. ist es. es Happen. war ein
1: Kampf. Also es war... Sagen wir es mal so, eigentlich haben wir uns, das, wir haben ja einen großen Countdown auch veranstaltet, auch auf Instagram und auch in unserem Podcast, haben immer wieder gesagt, am Freitag geht's los, am Freitag geht's los, wir freuen uns schon so und dann muss ich zugeben, habe ich einen Spieleabend trotzdem ähm,
0: Ja, einen Spiele-Nachmittag und dann dachten wir, wir mhm. sind abends wieder da, schade, dann, ja, dann und haben dann, wir uns versessen.
1: Und dann haben wir aufgenommen natürlich und alles vorgespult, die Werbung den Rest natürlich nicht, aber ich bin immer wieder eingeschlafen. Das war sehr, sehr anstrengend. Und deswegen nehmen wir jetzt frisch am Samstagmittag auf. Und ich wollte dich jetzt einfach mal fragen, wie fandst du die erste Folge? Wie fandst du die kickoff show von Promi Big Brother?
0: Also meine Erwartungen wurden übererfüllt. Mhm. Der Cast war erstaunlich harmonisch bzw. disharmonisch. Ein Bereich so, anderer Bereich so. Ja. Das Spiel war der absolute Hammer. Das war nämlich fast unmöglich für alle. Außer also für Menderes. Also, ich bin begeistert. Wie bist du denn?
1: Also begeistert, ja, ich bin positiv äh, überrascht, tatsächlich auch. Ich war am Anfang ja ein bisschen enttäuscht ähm, bezüglich des Casts. Da dachte ich, oh, ich hätte mir sehr, sehr gerne noch einen Hammer-Promi gewünscht, den man wirklich so richtig... Also natürlich kennt man auch von, aus den Reality-TV-Formaten sehr viele, aber trotzdem hätte ich mir gerne einen gewünscht, wo man denkt... Nee, ich hätte niemals gedacht, dass der bei Promic Big Brother mitmacht.
0: Aber wir kannten ja auch noch nicht Jeremy Fragrance.
1: Das stimmt. Und, und wir würden, hatten
0: auch keine Erwartungen an ihn. Er hat genau. Erwartungen an sich selber und an seinen Signature-Look. Deswegen, der hat das ganze Thema beherrscht, glaube ich.
1: Ja, da hast du recht. Das fand ich auch sehr, sehr unterhaltsam, dass es schon gleich so richtig losging.
0: Also, ja, auch, auch die Sendung ist gleich damit gestartet, dass es hieß, einer fliegt heute noch raus. Mhm, ja. Und Mittendrin sind wir gestartet, kein Einzug, kein langweiliges Vorgeplänkel, sondern richtig gleich rein und das habe ich geliebt. Was ich nicht so gut fand, war das Motto, weil mhm. es überhaupt gar kein Motto gibt.
1: Ich habe jetzt, was ich gesehen ja, darüber müssen wir auf jeden Fall gleich reden, dass wenn ich jetzt äh, an das Motto denke, denke ich, es ist Haus, gepaart mit Sport, finde ich auch ganz seltsam. dass es sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe, das finde ich auch nicht gelungen. Da reden wir gleich drüber. Aber das Haus an sich finde ich ein tolles Motto. Ich finde den Dachboden großartig und die Garage auch. Ich liebe es, dass diesmal so viele Gegenstände in den Bereichen sind. Das war vorher noch nie der Fall. Und natürlich auch die Klamotten. Ich finde es großartig. Aber jetzt kommen wir, wir haben auch euch gefragt, wie ist denn eure Meinung zum Motto? Und ich würde gerne mal eine Nachricht vorlesen, denn da in, in die Richtung hatten wir einige Nachrichten. Mal angenommen bei Promi Big Brother war ein Fußballthema geplant und man hätte dafür sogar eine Art Arena gebaut und dann, ja dann hat man gemerkt, dass das Promi Big Brother Brother Publikum Fußball total doof findet und dass diese WM etwas umstritten ist und das vielleicht ziemlich viel Shitstorm nach sich zieht. Und dann hat man ja auch noch diese Kandidaten, die ebenfalls Bedenken wegen der WM haben. Na, und dann hat man innerhalb weniger Wochen ein Ersatzthema aus dem, Hu dem Hut gezaubert. Zum Neudreher der Vorstelleinspieler blieb da leider keine Zeit oder kein Budget. Und die Trailer und Masken und Renner hatte man halt leider schon mit Fußballthema im Kasten. Das würde einiges erklären. Und auch eine andere ähm, Zuhörerin hat geschrieben: Ich will jetzt nicht Verschwörungstheoretiker sein, aber das ist doch, da war doch ursprünglich Fußball als Thema geplant. Und vielleicht
0: unten in der Garage. Da wurde vielleicht noch schnell in die Umzie Umkleidekabine was anderes reingeklöppelt, weil es, sagen wir mal, warum haben Marlene und Jochen diese Jacken angehabt, diese, diese ähm, Bomberjacken mit dem Logo drauf, das hat ja jetzt oder kommt warum das noch Warum haben dazu? wir das
1: Panini-Sammelalbum? Genau, das, das wirkt Das ist noch eine süße ein Idee. Aber genau,
0: die Idee ist super, aber es wirkt immer noch wie Fußball, also und? Sport. Und dann hatten sie auch noch diese Sat-1-Bälle im, im Einspieler. Also das es Das Tor nicht
1: hinten so im Hintergrund bei den Interviews. So eine Art
0: Stadion, wo so Pappaufsteller standen.
1: Ja. Dann die, ähm, das Orakel Krakel ähm, mit
0: ähm, dem Gewinner da, Aaron Troschke. Genau.
1: Es deutete, also die ganze Promo deutete wirklich darauf hin und irgendwie, ja, ich weiß nicht. Oder es war halt einfach Promo, dass man extra denkt, das kann doch nicht wahr sein, dass Sat 1 jetzt zum Thema WM sendet. Aber ich muss auch sagen, seit eins traue ich alles zu, die hören ja auch teilweise den Schuss ein bisschen zu spät, dass sie dann auf einmal zurückrudern mussten und dann bleibt natürlich ein Haus übrig, das hat man immer irgendwie und dann macht man das Beste draus, aber ich finde, da haben sie dann das Beste draus gemacht, weil ich liebe diese drei Bereiche und was mir, also es ist Promi Big Brother ist ja eins unserer allerliebsten Formate. Ich finde, es kommt direkt bei mir ah, wobei. Wenn ich an Sommerhaus denke, ist das natürlich auch oben dabei, aber es kommt direkt bei mir neben nach Dschungelcamp. Und jetzt sind die Erwartungen ja riesig, wenn man weiß, es ist das zehnjährige Jubiläum. Da kann man auch viel falsch machen. Wollen wir uns aber aufs Positive konzentrieren? Was haben sie denn vielleicht besser gemacht als also bisher?
0: Viel besser war, dass. Jochen nicht mehr die Spiele kommentiert. Oh Gott, ja. Denn das war absolut nicht seine Stärke. Sein da war immer aufgeschmissen. Da hat er gar nicht den Überblick gehabt. Er hat gar nicht gesehen da hat jemand, der kommentiert oder der Spiele kommentiert, gefehlt. Und den haben sie jetzt mit dem Schröcker geholt. Super Idee. Einem erfahrenen Football-Kommentator. Ob der jetzt so guten Schneckenrennen kommentieren kann, ob man überhaupt ein <lacht> Schneckenrennen kommentieren kann, das so gestaltet ist, wie es gestaltet war, das kann man jetzt nicht sagen. Aber mhm. er hat auf jeden Fall Übersicht gehabt. Er kann das. Und bei Jochen war es immer so ein bisschen, der war so ein bisschen flickerig, also so ein bisschen fahrig, mhm. dann hat er die Spielregeln im Kopf. Dann haben die ihm immer Fragen gestellt. Und vielleicht ist es jetzt ganz gut, dass er sich zurücklehnen kann, draufschauen kann und auch keine Tipps geben. Vielleicht
1: macht ihn das dann auch lockerer, weil ich wirk es wirkte so, als sei er lockerer als bisher. Und auch Marlene, ich finde mittlerweile passen die so gut zusammen. Ich liebe lieb die beiden. Ja,
0: wenn man, wenn man an die Anfänge denkt, Jochen ich Schraub, Anzug. Dann war mal Jochen Bendel als Co-Moderator. -Co da hat die Chemie auch nicht gestimmt. Und jetzt wirkt es nicht so, als müssten sie arbeiten, sondern es wirkt einfach als würden sie Spaß haben. Und das transportieren sie vollkommen gut rüber. Nicht, dass das Studio und nicht, dass die dass das, ich finde, nicht so gut wie beim Dschungelcamp, das muss ich ganz klar sagen. Mhm. Da haben die Moderationen ein ganz anderes Niveau. Mhm. Da freut man sich ja auch drauf. Und auch die Beiträge sind nicht ganz so krass. Und ich kann mir vorstellen, dass es daran liegt, dass sie nicht diese Zeitverschiebung haben. Das ist, das ist immer der Vorteil vom Dschungelcamp und der Nachteil von Big Brother, dass sie immer einen Tag voraus sind sozusagen schon. Ja,
1: aber dadurch, dass die Bewohner oder der, der Großteil der Bewohner ja schon früher eingezogen ist ist das auch ein großer Vorteil. Also das mochte ich dieses Jahr auch besonders, dass wir gar nicht so ewig lang diesen Einzug sehen. Das war letztes Jahr ja auch schon besser. Aber dieses Jahr, gut, was mich vielleicht interessiert hätte, mir kommt jetzt die Frage auf, durften Sie irgendwelche Gegenstände mitnehmen? Das fand ich eigentlich schon lustig, dass sie sich spontan, aber das war dann ja auch nicht mehr spontan, wenn man das von Staffel zu Staffel immer wieder das, die gleiche Situation hatte. Wenn sie hatte. vor einem aufgeplatzten
0: Koffer genau. da standen, das war ja letztes Jahr im Hangar so, bevor sie da ins Weltall geschossen wurden, genau. wurde ja gesagt… So, du musst dich jetzt entscheiden, drei und dann, aber das hat dann halt so lange gedauert, dann mussten sie, der eine hat sich für eine Zahnbürste, der andere hat sich seinen Luxusgegenstand, der andere hat auf das Parfüm nicht verzichten wollen und das war schon lustig, da konnte man die Charaktere wenigstens einsortieren, mhm. das fand ich hier aber besser, weil wir viel später in die Geschichte eingezogen, äh, eingestiegen sind, dass wir, und geil ist natürlich, dass die Bereiche nicht voneinander wussten mhm. und auch Stand jetzt ist Jay Khan vom Dachboden runtergekommen der hat erzählen dürfen, wie es ist, mhm. aber der Dachboden weiß nicht, wie der andere Bereich ist. Der denkt immer noch, die leben dort im Luxus, denn in den Spinnenweben leben sie nicht so gerne.
1: Das ist genial. Das ist wirklich cool, zwei arme Bereiche ähm, zu machen. Und noch besser finde ich, dass alle Kandidatinnen jetzt denken, Rainer sei gegangen.
0: Ja, Rainer war total, also der ist auch von nichts anderem ausgegangen. Der ist da von der Security so in das Loft rein und dann... Stand er da erstmal rum, der ist gar ja. nicht. Also, da hätte man natürlich jemanden ein besseres nehmen sollen, der mehr Selbstgespräche mit sich führt. Stimmt. Jemand wie Joey Heindler oder sowas, der hat The Mask Singer Schweiz gewonnen übrigens. habe ich neulich gesehen. Da saß er da in so einem Mask-Singer-Kostüm. Wow. habe ich gedacht, wow, dafür reicht's. Also, naja, der redet ja von sich aus schon. Der erzählt dann, was er sieht, der, der ist. Gut, ja aber so, der ist ja nicht dabei. Nee. Rainer Gottwald war es. Ich weiß nicht, ob das das Beste war, um das Loft uns zu erklären, weil der saß da ja einfach nur, hat geduscht, hat seinen alten Koffer da so hergezogen. Ja. Naja.
1: Also ich persönlich würde mir wünschen, dass sie das jetzt noch ein bisschen durchziehen mit den drei Bereichen und man eben noch nicht weiß und immer denkt, dass jeden Tag vielleicht einer rausfliegt oder vielleicht heute sogar zwei. Das fände ich ziemlich gut, dass, ja, dass einfach ein bisschen Drama noch aufgebaut wird und ich denke dann aber, werden Sie es nicht ewig aufrechterhalten können, drei Bereiche zu haben. Ich glaube, dadurch, dass ja der Penny in der Garage ist, wird der arme Bereich die Garage sein und es Loft der reiche Bereich. Ja, auf jeden Fährt Fall. Nicht, ich denke,
0: da wird vielleicht auch irgendwann eine Jalousie aufgehen. Man wird ähm, den anderen Bereich noch sehen. Also dadurch, dass es ja ein Haus ist, ich denken, Dachfenster oder irgendwas wird da aufgehen, dass die sich untereinander sehen können. Mhm, mh. Das glaube ich. Ähm, oder was was ich mir vorgestellt habe, ist, dass sie zum Beispiel von der Garage irgendwie noch zwei Wände wegnehmen und dann, dass da noch was draus wird. Also das… Das, das habe ich mir vorgestellt, dass es wie bei LOL ist, mhm. dass, dass da noch, noch mehr, mehr Bereich ist. Irgendwie. Ich weiß
1: nicht, Johnny, ich will dich jetzt nicht enttäuschen, aber ich glaube, das war's. Ich meine, die haben drei große Bereiche. Es gibt sogar im Loft eine Sauna. Ich glaube, da wird jetzt nicht mehr so viel Überraschung kommen. Da wird jetzt nicht so mal aufgehen, aber vielleicht schon.
0: Ja, ich muss ja auch sagen, wenn man das erste Mal sowohl, den, also der Dachboden sieht, finde ich authentisch aus. Die Spinnweben mhm, nicht. Das mag ich
1: auch total. Ich mag da auch dieses Gekruschtel. Ja. Und ich fand das auch so lustig, als sie dann diese Kiste mit den Konserven entdeckt haben. Und ich glaube, es war Valentina, die gesagt hat, das müssen wir jetzt aber nicht essen. Und dann sagt Sam Dillon, naja, Hauptsache Ravaioli ist da. Und da erinnere ich mich einfach an seine Storys. Das ist einfach Sam Dillon, der immer zu allem irgendwie was Falsches sagt. Und Ravaioli sagt er ja sogar sehr oft in seinen Storys.
0: So, jetzt komme ich mit meiner Evelyn boddecki verschwörung die du hast. Mhm. Stellt Sam Dylan sich extra dumm und sagt Ravaioli oder weiß das nicht besser? Jetzt bin ich mal gespannt, wie gut du Sam Dylan einschätzt.
1: 50-50 würde ich sagen. Also bei Der Jeffrey. Der weiß, dass es Ravioli hat. Bei halt. Jeffrey.
0: Ja,
1: da ist mal. Jeffrey. Genau, Jeffrey. Er hat ja Jeffrey zu,
0: jetzt Jeremy. weiß ich
1: gerade seinen Namen nicht, genau, extra gesagt, Jeffrey ist alles in Ordnung mit dir oder? Und das, glaube ich, ist auf jeden Fall bewusst, weil er ja schon so ein pfiffiger Typ ist, der auch gerne mal andere Hops nimmt.
0: Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Sam Dillon nichts von Fragrance gehört hat. Der nutzt doch auch Parfum. Oh. Selbst wir haben was, und, einen Meme mal mitbekommen und dass er bei Late Night Berlin war. Aber
1: Das haben wir nur von der Vorschau als gesehen mit der Vorstellung. Nee, ich
0: habe so, hab sogar die Show gesehen, wie er dann so einarmig Liegestützen also. macht und das ich so geil fand. Also ich kann... Ich, ich kannte ihn schon, aber ich wusste nicht, was für ein Potenzial er hat. Das wusste ich, sicher auch Big Brother nicht, dass er so ein ist. Egoist ist. Aber wollen wir mit Michaela Schäfer anfangen?
1: Oh, die ist ja als erstes eingezogen.
0: Genau. Also, was, wie findest du es? Ähm, wie viel Persönlichkeit und wie viel Nacktheit haben wir? Also, wie war das Verhältnis in der heutigen Folge?
1: So, wie ich es mir vorgestellt habe. Also, wir haben sie komplett nackt gesehen. Wir haben, ja, wir haben auch ihre neuen Brustwarzen gesehen, danke dafür. Und wir haben aber auch die ganz normale Michaela von nebenan gesehen. Und genau das macht für mich Michaela aus in Trash-TV-Formaten. Sie wirkt da schon sehr, sehr neu, ne, nicht neutral, sehr, sehr normal, unaufgeregt, entspannt. Ich bin mir sicher, dass man sich, also wir beide uns auch mit ihr gut unterhalten könnten.
0: Ja, was ich daran mag, ist, dass sie also, dass sie damit also, dass sie da nackt duscht mhm. und dann nicht so zwanghaft damit umgeht. Ja. Das, das ist schon ein Vorteil von da mir. Da wäre ich
1: komplett anders. Das weiß genau, ja. da
0: sind ja viele ganz anders. Viele sind ja schon in der, äh, am Strand oder sowas. Da bin ich ja auch mhm. eher so wie Michaela. Ich weiß nicht, ob ich im Fernsehen so wäre. Das, das schon könnte krass. ich vielleicht nicht abschalten.
1: Das Schlimme ist aber, dass du jetzt den Zuschauer ähm, hinter den äh, Klotzen quasi im Kopf hast, aber auch noch alle drumherum, das ist erstmal der erste Schritt, dich vor den anderen zu entblößen und die müssen ja auch noch für Wasser sorgen in der Garage, die müssen ja auch noch schön pumpen, also das Wasser pumpen, oh, ich weiß es nicht, ich finde das schon, also ich würde erstmal nicht duschen. <lacht> Und dann erstmal hoffen, dass ich in einen anderen Bereich käme. Das
0: heißt, der Dachboden wäre dein Ding, weil die haben erstmal nicht geduscht.
1: Da gibt's es doch auch nichts, oder?
0: Nee, da ist keine Dusche. Und
1: das ist ja schon mal das Zeichen dafür, dass der wahrscheinlich dicht gemacht wird.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Auch wenn es schade ist für diese, weil ich, ich hätte mir sogar gehofft, dass die da ein bisschen vielleicht sind die Kisten und die Sachen einfach festgeschraubt, dass sie sie nicht aus dem Weg stellen können, weil man hätte ja auch alle Kisten auf eine Seite schmeißen können mhm. und da so einen Berg machen können und dann hätte man mega viel Platz gehabt. Also ich glaube, mhm. das ist, da sind diese Eule, die da in dem Besprechungszimmer ist oder sowas hinter, hinter den Kandidatinnen ist festgeschraubt, die kannst du nicht wegnehmen. Die kannst du nicht als Kuscheltier oder in dein Bett mitnehmen. Nee. Ich glaube, das ist wirklich, du kannst da nicht zu viel, also es sieht zwar natürlich aus, aber im Endeffekt ist es dann null natürlich.
1: Ich ja, denke. aber ein bisschen dekorieren konnte Sam Dylan, der ist ja dann als zweites eingezogen, schon. Also, und ich finde, da steht ja auch so ein kleiner Weihnachtsbaum und es erinnert mich so ein bisschen an meinen allerliebsten Lieblingsweihnachtsfilm, Eine schöne Bescherung. Da geht, ja, da, da geht der Familienvater ja auch, auf den Dachboden, um nach Erinnerungen, um nach irgendetwas zu suchen. Und dann wird er dort eingesperrt. Und dann sitzt er da im kalten, auf dem kalten Dachboden und kramt in Erinnerungskisten. Und so kam mir das auch vor. Ich finde es ein bisschen gemütlich da oben. Ein bisschen
0: erinnert mich Dachboden ab jetzt auch immer an die Discounter. Schaut euch da die zweite Staffel, wenn ihr die erste noch nicht gesehen habt, schaut sie einfach beide an. Da gibt es auch eine unvergesslich geile Dachbodenszene. Dachboden das ist der Absoluter Hammer! Es ist die zweite Staffelfolge fünf oder sechs. Ich kann es jetzt nicht genau festmachen, aber schaut da mal rein, wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt. Jetzt ist ja natürlich diese Big Brother Zeit ist sehr intensiv. Dann kommt heute Abend noch wetten das. Boah, das wird schon ganz schön harte Zeit. Ja, aber wir sind Sam äh Dillen. Ich komme zurück zu, zu ja. Sam Dillen. Hat es nicht mal geschafft, durch den Vorhang zu gehen. Das er hat, wurde von Big Brother gesagt, geht da durch den Vorhang. Und dann hat er sich so, also er hat gedacht, als würde er in so eine Gruselbox reingreifen, wie bei Dune oder sowas, wo er Angst hat, dass die Hand da abgehakt wird oder sowas. Aber
1: können wir kurz über sein Outfit sprechen?
0: Da bin ich raus. Der weil war
1: ganz in Gelb und er hatte ein, ein ganz großes, leicht flatterndes gelbes Cape an. Und das fand ich sehr ich fand, das sah so cool aus mit seinen Paaren. Kanariengelb, oder? Wie sagt ich man liebe dazu? seine pinken Haare.
0: Ich hatte mal so einen Vogel. Mhm. Einen Kanarienvogel, der genau in die, daran hat er mich ein bisschen Nein, mich erinnert.
1: Nicht. Er hatte mehr Stil. Und er hatte dann gesagt: ihm geht es gar nicht um die 100.000 Euro, ihm geht es um die Sendezeit. Er will sehr viel Sendezeit. Aber klar, er freut sich auch darüber, wenn er gethront wird. Und das ist halt einfach Sam mit seinen Neuschöpfungen gethront.
0: Ja. Dann als drittes ist Tanja eingezogen. Tischewitz. Da kannst du was sagen. Du bist, glaube ich, die erste Vorsitzende im Tanja Tischewitz-Fanclub. Ja. Vor, äh, Fanclub.
1: ja. Hashtag ist so, sage ich einfach nur. Das
0: hat sie jetzt heute noch gar, also Nein, das hat sie sagt noch Sie wahrscheinlich
1: nicht mehr. Das war halt einfach damals. Ja, aber so. ich glaube, das das halt
0: Genau, das ist so, dass sie wirklich älter geworden ist. Sie ist ja auch Mutter geworden. Sie ja. ist jetzt bei HSE24 und macht da halt den Internet äh, den Instagram Content, glaube ich. Ist also verwandt mit einer Moderatorin, die auch eingezogen ist, die Diana.
1: Mhm.
0: Ähm Verwandt, habe ich verwandt gesagt, also äh, geschäftlich verwandt mhm. sozusagen, daher kennen sie sich wohl. Die, ähm, die ist für mich keine Überraschung, sie ist genauso geblieben, wie sie ist.
1: Ja, nett. Genau. Oder nett und auch ein bisschen lustig, finde ich.
0: Ja, ich finde einfach, die Garage ist entweder gut gecastet, mhm. da haben sie ja Michaela, dann haben sie noch Menderis da reingesteckt mhm. und äh, Tanja, die... Tanja und Menderes teilen ja dieses DSDS-Schicksal. Ja. Und Michaela, und die verstehen sich einfach super gut. Ja. Die sind dann ins Auto gestiegen, also Tanja und. Menderes? Nee, äh, Michaela sind ins Auto gestiegen und äh, dann wie eine Runde gecruised.
1: Ach so, meinst du das? Ich dachte, ich hatte jetzt an die Szene gedacht, als Menderes ganz alleine in deinem Auto saß und sich mit den anderen außen unterhalten hat. Das fand ich ich auch glaube, irgendwie der süß. ist das gewohnt. Schon allein dieses der Bild einfach. Er sitzt da alleine in diesem komischen Auto.
0: Und haben sie dieses Auto irgendwie die Füße, den Fußraum äh, vergrößert, weil er saß so tief, dass nur der Kopf aus diesem äh, Fenster geschaut hat. Man hat den Körper gar nicht, weil wenn ich sitze, dann muss ich immer den Sitz nach hinten machen und dann kn knallen mir die Knie trotzdem ans Lenkrad, also weil mhm. ich ein bisschen größer bin, aber mein Dach ist glaube ich nicht bisschen größer.
1: Johnny, ne, die müssen ja oder können da in diesem Auto ja auch übernachten. Ich hoffe, dass der Fußraum größer ist, weil ich habe einmal ein ganzes Festival lang im, in einem kleinen Auto übernachtet, vorne. Das war die Hölle auf Erden, auf dem Beifahrersitz. Am Anfang dachte ich, hey, ist doch eigentlich noch viel cooler als in einem Zelt. Ja, und das denkt man sich wirklich. Weil unser Zelt ist leider kaputt gegangen, da ist ein Betrunkener drauf gesprungen. <lacht> gleich in der ersten Nacht und aber dann an, an Tag zwei war es einfach nur schlimm und ich hatte so dicke Beine, weil ich einfach ja, das Blut hat sich so gestaut das war einfach schlimm
0: die, die eigentlich was Flugzeugthrombose oder? Wahrscheinlich hm. war es eine Thrombose, die du da bekommen oh hast. Oh Gott, hör auf! Ja, Tanja ist moderne Christin das habe ich nur aufgeschnappt aber ansonsten habe ich wenig von ihr kennengelernt oder eine neue Seite ich, 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 ich denke mir ja bei solchen Formaten, ich finde es schön, wenn wir danach diesen, diese Mensch, diesen Menschen wie, wie so eine Art Podcast oder dass man denkt, man ist Freund von denen. Mhm. Und hast du das Gefühl bei ihr?
1: Ja klar, wir lernen uns sie besser kennen. Die ist einfach so, also die ist so eine Person, die... Wo man einfach weiß, ich weiß, dass sie so ist und genau diese Art von ihr werden wir jetzt weiter kennenlernen und einfach um uns herum haben und sie einfach angenehm finden, denke ich. Und auch ein bisschen lustig, ich denke nicht, dass sie Chancen auf den Sieg hat, aber sie wird auf jeden Fall ganz, ganz weit vorne dabei sein und dabei bleiben, weil sie ist auch richtig tapfer. Sie ist ja die, die die erste lebende Spinne gegessen hat. Ich hätte das niemals gemacht. Also ich kriege ja nicht mal, ich hatte vorgestern eine Spinne in meinem, oh, in meinem Kofferraum im Auto und musste nach Hause fahren. Ich krieg die ja nicht mal, es war eine riesengroße Spinne, es war eine warmhaus riesen spinne Ich krieg sie nicht mal alleine raus.
0: Was wollen wir sagen? Hast, hast du erwartet, dass Tanja nicht kochen kann? Weil weder Tanja noch Michaela können. Auch nur im Ansatz kochen, haben sie dann äh, gesagt. Das fand ich zum Beispiel interessant. Ich hätte von Tanja gedacht, dass sie kochen kann.
1: Ich auch und auch von Michaela, weil ich finde die beiden recht bodenständig. So bodenständig sind sie dann wohl doch nicht.
0: Du, also du sagst zu Michaela, die sich die Brustwarzen zu mündern, erst waren es ja Herzen, jetzt sind's Münd, Mund, ist es ein Mund, und sich ein Sixpack rein operieren, also so wie der Jotta. Mhm. Ja, Davon aus? denkst du, dass sie bodenständig ja, ist. ich also, schon, ja. Aber das eher nicht. Mhm. Dann ist Valentina auf den Dachboden eingezogen.
1: Mhm.
0: Wie bewertest du Valentina?
1: Schwierig. Als ich gehört habe, Valentina zieht ein, haben wir auch ganz viele Nachrichten bekommen. Oh nee, jetzt kann ich Big Brother nicht gucken. Ich mag die überhaupt nicht. Ich kann die nicht ausstehen. Ich will das nicht unterstützen. Weil sie hat ja für sehr, sehr viel Stress und Drama gesorgt. Aber auf negative Art und Weise, sie geht mit ihren Mitmenschen sehr, sehr schwierig und ja, problematisch um. Also ich mag ihre Art in den bisherigen Formaten auch überhaupt gar nicht. In Kombi mit Christine, ihrer Freundin oder damaligen Freundin, war das auch echt schwierig. Heute, dadurch, dass sie ja in den Bereich mit Jeremy eingezogen ist, wirkte sie sogar überraschend anders. Über, also wir haben eine andere Seite von ihr kennengelernt. Wir haben eher so die ja ich fand na wir können ja mal über diese Szene überhaupt sprechen ne, mit Jeremy. Ich fand sie eigentlich relativ sympathisch. Ich fand sie auch ganz niedlich wie sie dann mit, ähm, mit Sam und mit Jennifer darüber gesprochen hat an wen dann Jeremy äh, sie erinnert. Genau.
0: Jay Khan ist dann noch eingezogen. Ja. Also ähm Jack Han musste aber vorher schwören, dass er nicht wieder absprachen und dass er sich selber zeigt. Das fand ich sehr gut, dass ja. sie Bezug nehmen auf diese große Sache, die da im Dschungel passiert ist. Das fand
1: ich auch genial, sehr. Also darüber hat man dann ja immer wieder ein paar Witze gemacht, aber er lacht da nicht mal mehr drüber, sondern für ihn ist es, glaube ich, eine ganz andere Zeit gewesen und das hätte ich zum Beispiel, für mich war Jay Kahn die Überraschung des Abends. Ich habe mich sehr gefreut über unseren Promi Big Brother und dachte so, oh Gott, Jay Kahn zieht ein Cringe-Faktor-Alarm, aber ist überhaupt gar nicht so. Er, er war
0: wie seine Klamotten, die er sich da aus dem Altkleidersack ja, genommen hat. Er auch so gut gepasst Er zu sah ihm. aus wie so ein Waldförster ja, oder sowas, genau. ich fand. Und auch seine, ähm, er war erfrischend bodenständig. Er ja. hat da so, erbsen und Möhren gekocht ja. und war... Der vernünftigste im ganzen Haus. Ja, und er also hat dann ja auch gesagt:
1: Hey, ich bin jetzt, nee, nee, das, das, das spielt jetzt überhaupt gar keine Rolle mehr. Ich bin seit fünf Jahren glücklich vergeben und war einfach durchgehend nett und hat dann ja auch die, der, den aufgescheuchten oder aufgeschreckten Haufen, ähm, der Angst hatte vor Jeremy und so viel äh, diese… Ja, da, mal, da mal geschaut hat. Genau hat total beruhigt und gesagt, nee Leute, also das, das da übertreibt ihr jetzt, weil die beiden, die drei haben sich ausgemalt, dass Jeremy ja auch ein Serienkiller sein könnte, der nachts in einem Trash-TV-Format, um noch mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, eben mordet. Das fand ich aber, diese Geschichte fand ich süß und ich fand dann aber auch ich Jay Kans Position dann so so lustig und unterhaltsam, dass er sie beruhigt hat, aber dann der Blick, als dann Jeremy rauskam und gesagt hat, naja, wir werden mal sehen, ob wir alle hier noch schlafen können heute Nacht. Das ich finde die ich Stimmung
0: gut. funktioniert schon gut, dass sie so wie ähm, in so einem Schlaf, also dass man wie, ich kann mich daran erinnern, dass wir mal in der Schule ähm, zu so einem Bauernhof gelaufen sind und dann da im Stroh übernachtet haben. So wirkt die Stimmung. Und wenn man sich dann auch noch irgendwie reinsteigert, man hat ja irgendwie kein Tageslicht, wenn man sich dann noch irgendwo reinsteigert, dann kann das schon äh, funktionieren. Mhm. Und Big Brother hat sich auch, finde ich, mal versucht daran, dass sie ähm, so mutiger geschnitten haben. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass das in den letzten Jahren immer so war, dass sie sich eigene Memes sozusagen gebastelt haben, weil wir sie haben ja dann den Jeremy auch eingefroren im Bild und dann so eine Unterschrift drunter gemacht oder so Wanted-Dings, ähm, als er da im Interview oder wenn er sein Lachen so reingeschnitten haben, dass es wirklich so wirkte, als wäre, also es war ja komplett aus dem Zusammenhang geschnitten, das weiß ja jeder, mhm. aber trotzdem fand ich es richtig gut gemacht. Wollen wir kurz zu Jeremy kommen? Der Person.
1: Ja, gerne, weil Rainer Gottfeld ist danach eingezogen in die Garage. Der Promoter, der Boxpromoter, den können wir einfach skippen. Ich finde ja,
0: spannend. Nee, absolut nicht. Er hat nur immer eine Sonnenbrille auf. Hm. Da sagst du ja immer Lichtallergie. Hm. Meinst du, ist wie ein Kellerkind, dass er eigentlich nie Licht sieht? Und ich, ich weiß nicht, das, ist, das soll so sein Look sein. Ich finde, er sieht ein bisschen als so eine Mischung aus HP Baxter und Jürgen von Big Brother. Dem, dem Milski Jürgen. So mhm. finde ich von der Art, aber mehr auch nicht. Mhm. Mehr kann man über ihn nicht sagen, wenn er, wenn wir ihn aber selber fragen würden, würde er seine Boxkarriere und er hat den jüngsten und den leichtesten Weltmeister im, in der Garage, also er ist er hat ja wohl viele Boxer unter sich, aber man hat halt schon lange, noch lang also noch nichts von ihm gehört. Ja. Kommen wir zu Jeremy Fragrance.
1: Der ist ganz in weiß an, eingezogen, hat er einen weißen Anzug an.
0: Ja, und ich glaube, er hat so ein Satin-Hemd. Ich glaube, Ina Müller würde sich darüber freuen, das ist nämlich Satin. So stelle ich mir Satin jedenfalls vor.
1: Und er hat sehr viel erstmal geredet, auch sehr viel von sich preisgegeben und sehr viel rumgeschwurbelt, man hat gar nicht verstanden, was er genau will, aber er hat gesagt, das ist natürlich schon auch ein Statement, er macht auf jeden Fall in der Zeit, in der er jetzt bei Big Brother ist, Verluste, denn er bekommt für einmal schnell Parfüm in die Kamera halten und sagen, oh, wie geil das ist, 25.000 Euro und ihm geht es darum, geile Messages zu verbreiten und zu polarisieren und eben sehr viel Sendezeit zu generieren und deswegen wendet er auch eine Symbolcharakteristik, wie er es gesagt hat, an und stellt sich und redet auf einmal nicht mehr mit Valentina und Sam, das muss man sich schon mal, das muss man sich schon mal auf der Zunge vergehen, äh, zergehen lassen, guckt, stellt sich vor die Kamera und die Kamera, Gott sei Dank, sehen wir nicht aus seiner Sicht, wie er in die Kamera guckt, sondern wir sehen einfach von der anderen Einstellung aus, von der Seite, wie er einfach so richtig bekloppt in die Kamera spricht und eben erzählt, <lacht> dass er geile Messages verbreiten will und jetzt deswegen nicht mit den beiden Bewohnern sprechen wird, sondern jetzt nur zu der Kamera. Und er bewusst nicht mit ihnen spricht und es absolut nicht klar geht, dass er seinen Anzug, das ist sein Signature-Look, ausziehen kann, um dann eine Dachboten klamotte anzuwerfen.
0: Ja, und dass er die Konsequenzen dafür gerne in Kauf nimmt. Er feiert es. Mhm. Dann haben alle Angst gehabt, dass es Konsequenzen gibt und dann haben sie, weil es dort oben nicht warm ist, haben sie gesagt, okay, Big Brother dreht hier die Heizung runter, das ist eine Kollektivstrafe, aber es war überhaupt gar keine Kollektivstrafe, ich glaube, alles was schief läuft, läuft, werden sie jetzt dem Jeremy in die Schuhe schieben, wenn das Essen nicht schmeckt, wenn irgendwas kaputt geht. <lacht> ist immer Jeremy schuld an dieser Kollektivstrafe. Es war aber keine Kollektivstrafe, sondern er war als einziger nicht berechtigt, den Bereich zu, äh, also er war gesperrt, den Bereich zu wechseln. Big Brother musste seinem Redefluss auch teilweise stoppen, mhm. weil der würde ja, glaube ich, 24 Stunden nur reden, wenn er ja. weiß, dass er auf Sendung ist. Also da ist es ein bisschen schwierig. Er macht und er polarisiert ja auch komplett. Mhm. Dann hat er sich, dann hat er zum Beispiel gesagt, er Fokussiert sich auf sein Ziel irgendwie mhm. und diesen Weg, egal ob da jetzt eine Kiste steht oder nicht, er geht an dieses, er macht, er hat das Ziel immer so fest in, in, im Auge, dass er das immer erreicht.
1: Ja, richtig. Wie fandest du denn, dass die Mitbewohner mit ihm umgegangen sind?
0: Um, Sam, über Sam Dillon haben wir ja schon geredet. Mhm. Der hat ja so getan, als würde er ihn nicht kennen mhm. und ihn Jeffrey genannt.
1: Ich fand, die haben alle klare Kante gezeigt und gesagt, das finden wir absolut nicht in Ordnung. Wir sind hier ein Team und wenn das jetzt schon am Anfang so losgeht, wie wird das denn dann? Aber dennoch... Haben die sich ziemlich gut im Griff gehabt und er hat sich dann, Jeremy hat sich ja dann zurückgezogen in diesen Raucherraum und einmal war dann ja Jennifer mit dabei. Da hat sie dann auch gemerkt, oh, den lasse ich in Ruhe. Und dann kam Sam, hat nochmal nachgefragt, das ist alles in Ordnung mit dir? Und dann wurde er auch abgewiesen, aber trotzdem waren die total gefasst, die sind nicht explodiert.
0: Nee, und er hat sich dann den Stuhl genommen, ist in den Eingangsbereich sozusagen runtergeklettert und hat da erstmal, er muss ja auch ein bisschen runterkommen oder neue Ideen fassen, welche Schwurbeleien er uns da auftischt. Mich erinnert er von, von der Energie ein bisschen an diesen Danny Lütke, der war ja auch ziemlich schwurbelig unterwegs.
1: Ja, aber Danny Lütke fand ich überhaupt nicht unterhaltsam, den fand ich sehr, sehr anstrengend. Und Jeremy gucke ich mir an und denke mir so, oh Gott, ich wollte absolut nicht mit ihm irgendwie in einem Raum eingesperrt sein. Gott sei Dank bin ich das nicht, aber es ist extrem unterhaltsam.
0: Schade, dass er nicht mit dem weißen Anzug den Sch das Schneckenrennen machen musste. Oh, Eigentlich wäre es ja. geil gewesen, wenn er als Strafe dieses Schnecken, er war leider im falschen Bereich, mhm. sondern dass er kein, kein Schneckenkostüm, sondern nur diesen äh, Panzerrucksack kriegt und dann da durchrutscht und dann weitermacht. Soll er halt mit seinem Anzug äh, da gammeln und äh, muss er ihn halt waschen oder gar nichts anziehen, wie auch immer. Mhm. Er, hat, er hat sich ja herausgestellt, dass er, also er hatte glaube ich einen Glückstreffer gelandet, er ist an eine Person rangegangen und hat die umarmt und gleich gesagt, Chanel 5 oder irgend sowas. Damit hat er, glaube ich, Glück. Es war, glaube ich, auch ein Parfum, was jeder kennt, mhm. den Geruch. Und dann ist, sind noch drei weitere. Jörg Knör ist in den Dachboden eingezogen. Der Patrick von den Versicherungsdetektiven, da können wir jetzt zu beiden, finde ich, wenig sagen.
1: Nee, müssen wir erstmal abwarten.
0: Genau. Und dann kam Kati Karrenbauer. Die hat uns erstmal schockiert, indem sie erzählt hat, dass sie eine Sex-Hotline
1: bedient. Immer noch. Bedient hat. Immer noch, John. Und dann hat
0: sie gesagt, was sie da so in den Mund, also sie hat dann auch was ausgeführt.
1: und oh nein, da bin ich leider eingeschlafen. Ach so. Kannst du mir erzählen. Ach oh man, nee, ich habe immer wieder gekämpft, mich so ein... einzuschlafen. dann bin ich immer wieder aufgewacht, bin ich so mit Herzklopfen aufgehört ich gesagt, nein, ich kann doch jetzt nicht bei der ersten Folge einschlafen.
0: Also da ging es dir wahrscheinlich wie einigen ZuhörerInnen. Oh, oh die, die Folge, also es war die dann schon eine, eine lange, 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 lange Folge. Ja. Kathi war schon bei diesem PR-Event, was am Tag davor um 10 Uhr war, war aus dem Hotel zugeschalten. Dann wurde gesagt, eins, also sie hat dann auf, aufgezählt. Sie war ja im Cast, dann ist sie nach Bolivien geflogen. Dann hat sie dort einen Sprung gemacht. Dann war sie eine der Ersten, die in der Kochschau. Dann war sie das, sie ist so ein Urgestein. Und das hat sie <lacht> gleich bei Marlene und Jochen auf dem Sofa wieder Wort für Wort überholt. Mhm. Wiederholt. Ich glaube, diese 14 oder 7, 8 Tage, die sie in Quarantäne oder im Hotel war, hat sie das auswendig gelernt. Mhm. Anders wie die ähm, vom Sido?
1: Diana? Nee, Quatsch. Äh, oder war es Diana? Doreen, meinst War es
0: Doreen? Die hat die Zeit genutzt, um ihr Testament aufzusetzen.
1: Ja, voll süß. Ich kann es mir aber auch vorstellen, weil du hast ja da kein Handy. Ich würde da auch anfangen, Tagebuch zu schreiben, gut testen. Ja, warum denn nicht? Findest du? Und die wusste halt auch, die hat sich vielleicht gedacht, naja, vielleicht zieht ein Serienkiller ein.
0: <lacht> Und so viel Zeit kann ich mir selten nehmen ohne Handy.
1: Aber stopp, ich will doch jetzt mit Kati Karrenbauer wissen. Was war denn jetzt mit der Telefon-Sex-Karriere, Darum geht's doch jetzt.
0: Ja, sie hat dann angedeutet, dass sie irgendwie Fischgräten in den Mund nehmen sollte und so. Das hat sie. Also, das ist durch die Nacht auch irgendwie ein bisschen verschwommen. Da gucken wir gerne noch mal rein und äh, vielleicht gibt es ja den Ausschnitt irgendwo zu sehen, weil das war schon super interessant weil Ich habe sofort eine neue Seite von Kathi karenbauer kennengelernt, dass sie gerne über sich redet und ich glaube auch, mhm. dass sie in den Dachboden gezogen ist, ist für Jeremy die ähm, das Kryptonit. Ich glaube, mhm. an der zerschellt er und seine Art. Ich glaube, mhm. die macht ihm mal eine klare Ansage. Mhm. Doch, er ist dann auch auf sie zugekommen ja. und er kennt sie ja. und er mag sie mhm. und ich glaube, die kann ihm ganz schön Kante zeigen.
1: Ich weiß es nicht, darüber möchte ich auch gleich mit dir sprechen, weil als sie damals im Dschungelcamp war, habe ich mich irrsinnig gefreut auf Kati Karrenbauer, alias Walter, weil das war so, hinter Gittern war unsere Zeit, in der Schulzeit hatte ich einen Freund, der immer hinter Gittern geguckt hat.
0: Kurz über hinter Gittern, sie hat auch, Und wurde darauf angesprochen. Hat, das
1: wollte ich gerade sagen, man, ah. man hat ja man hat damals einfach immer hinter Kittern geguckt und hat sich auch so ein bisschen darüber amüsiert, über den Walter, hat man schon einfach gefeiert auch, war einfach eine, war einfach Kult damals. Und dann zieht Kati Kachenbauer ins Dschungelcamp ein und war einfach, ich dachte auch, die ist so ein richtig, so ein harter, so ein trockener Knochen, der, der einfach so richtig. Wie ihre äh, Stimme, meinst du? Genau. Also dass sie. Dass ja der einfach wirklich auch mal eine Ansage macht, aber so war sie ja leider gar nicht. Sie, hat, sie ist ja eher so ein Fähnchen im Wind und hat sich dann immer so auf die falsche Seite begeben, hat es aber gar nicht gemerkt und hat da dann immer, ja, hätte, es wäre schöner gewesen, wenn sie wenn sie da mal so klare Ansagen gegeben hat, aber sie, sie war so eine Mitläuferin und deswegen denke ich eher nicht, dass sie Jeremy eine Ansage macht, aber vielleicht hat sie sich ja auch weiterentwickelt, es ist ja ordentlich viel Zeit vergangen und vielleicht hat sie ja auch daraus gelernt und sich vielleicht reflektiert. Ich meine nämlich auch, es war doch auch mal so eine große Wiedersehensshow, wo die sich alle getroffen haben und dann ist sie, glaube ich, auch gegangen teilweise und hat sich dann, ist dann, hat sie gesagt, das muss es sich nicht geben und ist dann vor die Tür gegangen und dann hat man sie irgendwie auf der Straße nochmal weiter interviewt, das war auch ganz lustig. Jedenfalls haben wir in der Late-Night-Show, die haben wir auch noch ein bisschen geguckt, haben wir dann ja auch eine Live-Schalte gesehen, wie Jennifer und wer war das denn dann noch, ich glaube Valentina, mit ihrem Raucherbereich saßen. Und sie dann natürlich ausgefragt haben über Hintergittern, was sie da genau gemacht hat, welche Rolle sie gespielt hat und was das für eine Sendung war. Weil die sind, glaube ich, zu jung für Hintergittern.
0: Auf jeden Fall sind die zu jung. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Kathi Karrenbauer war in der Mathieu Carrier-Pierre-Kusmak-Staffel, ah, okay. ähm, hm. in der es eigentlich eine richtige Seite gegeben hätte. Aber alle sind Mathieu Carrier hinterhergelaufen. Pierre Kusmark
1: wäre es gewesen. Ja. Und
0: sein Kuscheltier und der Hut.
1: Das ist für mich immer noch. Und der Affe, du meinst also das Kuscheltier der Affe. Ja, das ist für mich ist ein immer noch. Ist ja ein Kuscheltier gewesen, oder? Ja, ja. Die ja, aber der Affe hatte einfach seinen Stellenwert. Das war kein Kuscheltier. Er hat ja mit dem Affen gesprochen. Das war ja sein Freund. Deswegen war der mehr als ein Kuscheltier. Die Perkusmark staffel da war ja auch noch Sarah Dingens dabei, war die legendärste Staffel immer noch. Da hatten wir auch noch den großartigen Dirk Bach dabei. Es war, oh Gott, eine bessere Staffel gibt es für mich leider nicht.
0: Aber er war away, oh Gott, muss man so dazu sagen. Gut. So, so gut. D ja, wollen wir noch kurz zu Menderes kommen?
1: Okay, klar, gerne. Menderes, ich hatte es schon beim, als verkündet wurde, dass er einzieht. Die Bildzeitung war da ja ganz früh dabei. Da muss man auch sagen, die lag mit allen Kandidaten, die sie prognostiniert haben. Richtig. Richtig. Und... Menderes, ich habe es schon am Anfang gesagt, wird der Sieger. Und nicht nur der Sieger unserer Herzen, das ist er jetzt schon, sondern der wird der Sieger.
0: Kann ich komplett unterschreiben. Oder Jay Kahn. Er ist einfach der hilfsbereiteste, netteste, ja. normalste Typ, der da wohnt. Der am liebsten nicht alles, also der würde dir nicht sein Herz ausschütten. Wenn du ihn fragst, immer. Mhm. Aber sonst ist er einfach hilfsbereit, fragt, ob sie noch Handtücher brauchen, sagt, ich würde gern das noch machen. Hätte, hat jemand was dagegen. Also er, er ist ein Teamplayer und dann finde ich es so schade, dass er eigentlich ein ziemlich einsamer Mensch ist.
1: Ich weiß nicht, ob er immer noch so einsam lebt, aber wir kennen ja seine Einzimmerwohnung mit diesen zwei... Zwei Plattenherd, den ja, er
0: hatte. dabei... Das perfekte Dinner, das war ja, nachdem er Dschungelkönig geworden ist, gab es ja in den Anfangsjahren gefühlt immer noch eine ähm, perfekte Promi-Dinner Dschungelcamp Edition, wo ja. dann vier von den zwölf oder so eingeladen wurden und dann hat er dort irgendwie Reis. Äh, er hatte halt nur zwei Platten und hat dann ein recht bodenständiges Menü. Bei diesem, dieser Art Promi-Dinner ist man eh, sagen wir mal, immer wieder auf dem Boden der Tatsachen, weil ja auch zum Beispiel der ähm, Honey sich extra in Airbnb. Äh, gemietet hatte und auch der Wendler seine Köchin hatte und man im Hintergrund dann von in der Totalen immer nur den Ton gehört hat und gesagt hat, können Sie das noch so anrichten? Richten Sie bitte das an. Und dann mhm. hat er ja vor der Kamera immer so getan, als wäre er der Koch. Mhm. Er hat ja dann nochmal mit dem Löffel da so in, dem, in irgendwas rumgestochert. Also, diese, diese also das verstehe ich zum Beispiel nicht, warum das fallen gelassen wurde oder warum dann die, die Kandidaten nicht noch so verwurstet wurden, weil zum Beispiel, ich hätte schon gerne aber da schweife ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen ab, gerne gesehen, wie zum Beispiel der diesjährige Gewinner da ähm, gekocht hätte. Weil ich kann mhm. mir auch vorstellen, dass der nur ein Eiweißshake gemacht hätte.
1: Gehen wir zurück aber zu Menderes und seinen Künsten im Pennymarkt. Also erstmal haben wir glaube ich fünfmal gehört von Menderes seinen, seinen Slogan Never give up. <lacht> Ja. Das habe ich schon wieder total vergessen und mit dieser Einstellung ist er dann auch in den Penny gegangen und hat seinen ersten Einkauf getätigt. Er musste für 7 Euro einkaufen und er war sehr gut vorbereitet.
0: Ja, er hat es wie ein guter Big Brother Kenner, Connoisseur gemacht. Er hat den Blick schweifen lassen. Er hat geguckt, wo sind die Produkte. Den Kühlschrank hat er rechts liegen gelassen. Jetzt zwei Sachen. Sind die Preise dort realistisch oder nicht? Weil eigentlich für 7 Euro, jetzt machen wir einen blöden Inflationswitz, kriegt man nur eine Butter mhm. mittlerweile.
1: Aber er hat bekommen ein Toastbrot,
0: ein American Sandwich, wie er gesagt
1: hat, zwei Packungen Nudeln,
0: Penne, mhm.
1: einmal Penne und einmal Spaghetti, noch ein Brot, Ketchup und Salz. Für 6 Euro irgendwas.
0: 41.
1: Also für 6,41 Euro 41 will ich auch mal wieder gerne einkaufen.
0: Ja, aber dann gibt es halt bei uns auch nur Brot mit Salz.
1: und Das gibt es bei uns halt dann doch nicht. Wir lassen es uns dann doch recht gut schmecken. Ne? Oder
0: Nudeln mit Ketchup. Oder <lacht> Brot mit... Da bin ich mal gespannt, wie sie sich daraus... Also sie hatten wohl einen Grundnahrungskorb, der wurde ihnen in die Schleuse gestellt. Und da war halt kein Salz. Das fand ich, das fand ich super, dass er als erstes Salz genommen hat. Weil das ist wirklich essentiell. Damit steht und fällt schon viel Essen. Mhm. Und auch ein Salzbrot ist schon... Haben wir ja jetzt auch beim... Drachenlord kennengelernt. Das scheint wohl eine Nische zu sein. Also Salzbrot, ich esse es auch manchmal, aber ich mache noch Butter drüber. Mhm. drunter.
1: Können wir noch über das Schneckenrennen sprechen? Unbedingt. Das war ja mal so ein tolles Spiel. Ich fand auch die in der Arena, das sah so cool aus. Da haben sie ja so eine, so eine Plattform gehabt, auf dem ganz viel Schleim war. Und erst dachte ich, hey, ist das Wasser? Das man konnte es gar nicht so richtig erkennen, was es ist, weil so gut sah es aus. Und die KandidatInnen hatten Schneckenkostüme an. Und das war ja mal genial. Die hatten Fühler auf dem Kopf. Dann hatten sie, inspiriert von Heidi Klums Halloween-Kostüm, sie war ja der Regenwurm, hatten sie eben wie so ein Wurmkostüm an und waren eine Schnecke und mussten...
0: Hatten noch so einen Rucksack wie so ein Schneckenhaus auf und mussten sich die Hände hinterm Rücken zusammenhalten und dann los. Ja. Und noch einen Salat auf. Also es war das Spiel Tempo kleine Schnecke, das jeder wahrscheinlich kennt, in echt.
1: Aber es ist eine TikTok-Challenge, eine bekannte. Und die haben wurde halt quasi nur ein bisschen ausgebaut, denn jetzt gerade so in der Vor-Promi-Big Brother-Zeit, um in Stimmung zu kommen, habe ich mal Marlene Lufen abonniert und habe mich da so ein bisschen durchgeklickt. Und da hatte sie diese Challenge mit ihrer Co-Moderatorin schon gemacht. Natürlich nicht verkleidet als Schnecke, aber sie mussten irgendwie, es lag dann vorne äh, eine Rocherkugel und die mussten sie halt so schnell wie möglich ergattern. Marlene hat nicht gewonnen. Also die wäre dann auch in den reichen Bereich eingezogen. <lacht> Kleiner Spoiler.
0: Da hat sich Menderes super gut angestellt und wer sich gar nicht angestellt hat, weil er gar nicht vom Fleck gekommen ist, ist Rainer Gottwald. Das hat er dann auch ähm, rekapituliert, indem er gesagt hat, da hat es wohl eine Technik gegeben, die ich nicht kannte <lacht> <lacht> und auch nicht
1: anwähle. Ja, er hatte halt keinen TikTok, ne?
0: <lacht> ah, meinst du, Manderas hat den TikTok-Challenge und ähm, Michaela, Tanja sind ja alle schneller gewesen. Da war dann, Diana, wahrscheinlich hat die auch kein TikTok, die war ja nur im Playboy.
1: Ich glaube einfach, wenn man ein bisschen älter ist, ist man halt auch ein bisschen langsamer. Da ist man vielleicht nicht so beweglich, ich weiß es nicht. Die anderen vielleicht ein bisschen schneller. Jedenfalls war dann ja Michaela voller Schleim, beziehungsweise waren alle total dreckig. Sie sind dann nach Hause gekommen, in die Garage und dann, das habe ich leider auch nicht so ganz alles eins zu eins mitbekommen, deswegen ja. würde ich da gerne an dich weitergeben, ja. dann kam eben diese Duschszene mit Michaela Schäfer und Menderes.
0: Ja, also Menderes hat Tanja einfach so liebevoll geholfen, er hat ihr die, die haben, also auch der Jörg Dahlmann ist noch, über die reden wir dann alle in den kommenden Tagen, wenn die Sendezeit bekommen, wenn nicht, dann halt nicht, genau. tut es uns nicht mal leid. Mhm der war ja aufgefallen, dass er ein paar etwas, wie sagt man, er ist der Cancel-Coucher zum Opfer gefallen, vielleicht hat man da ein bisschen
1: überreagiert im Rückblick. Keine Ahnung, er hat jedenfalls, genau. ich kann es nicht eins zu eins genau sagen, aber er hat über Sophia Tomalla gesprochen und gesagt, Nicht weil, von der Bettkante? Die, die würde ich auch nicht von der Bettkante stoßen, wenn sie bei mir wäre. Genau, und dann ah, nee, genau, war die bei Genau, Sie muss jetzt früher, er muss früher Schluss machen oder sie muss früher Schluss machen, weil sie muss mit ihrem Freund kuscheln und sie würde ich auch nicht von der Bettkante stoßen. Das war so seit der Aufschrei damals, den ich aber gar nicht mitbekommen Und habe.
0: dann hat er noch irgendwas zu Sushi gesagt und dem Land, in dem Sushi gegessen wird. Ah, okay. Und das war dann Sky zu viel und dann haben sie ihn geschasst. Okay. Jetzt ist er wieder zurück. Jetzt kann er seine, ähm, wie sagt man, normale Seite da beweisen. Schauen bin mal, mal gespannt, weil er ist ja auch noch nie in so einem Format gewesen. Also sie haben schon Neulinge, aber ich weiß nicht, wo die Fanbase, wo, wo sitzt die jörg Dahmann fanbase Tja. Geht so. Ich hätte gerne Bilareti gesehen, aber der ist ja jetzt auf seiner letzten WM, weil er hat auch gesagt, als Kommentator polarisierst du immer. Entweder mögen dich die Leute, wie du Spiele kommentierst, oder sie hassen dich. Bilareti, seine letzte WM werde ich jetzt nicht mitbekommen, aber okay. Es kam zu dieser Duschszene und Menderes hat einfach sie gestützt, dass sie nicht ausrutscht und ich fand das einfach das hat gezeigt, dass er, bei der Arbeit merkt man das zum Beispiel auch, wenn die Leute sehen, wo Hilfe gebraucht wird nicht fragen oder nicht mit den Händen am Rücken dastehen, sondern einfach im Leben klarkommen.
1: Ja, aber auch nicht nur im Leben klarkommen, sondern vor allem dann, wenn jemand vielleicht ein bisschen Hilfe braucht, also hätte sie hätte es auch alleine gut hingekriegt. Aber ja. wenn das ist so schön, wenn jemand zuvorkommt ist und das findet man so selten. Finde ich. Und wenn das dann jemand einfach so auf natürliche Art und Weise und so liebenswert macht, weil bei manchen ist es dann eher so schleimig und komisch, dass man so ein unangenehmes Gefühl hat und denkt, ah nee, danke, nein, danke einfach, ich möchte das nicht. Aber bei Minderes, der ist einfach so, ich habe das Gefühl zumindest, dass er so ein herzensguter Mensch ist. Dann denk, freut man sich einfach darüber. Und von vielleicht solchen Menschen aber, bräuchte man eigentlich ein bisschen mehr.
0: Vielleicht ist er aber auch lange genug ein, einsamer Haus, wie heißt das, Einsiedlerkrebs? Ja, aber dass er dann, dass er dann drei, 13 Tage äh, und danach ist er so ausgelaugt von Nettigkeit und Freundlichkeit äh. und Hilfsbereitschaft, dass er danach wieder drei Jahre in der, in sein äh, Einsiedlerhaus.
1: Nein, genau dann denkt man eigentlich, er weiß eigentlich nicht, wie man jemandem hilft, vielleicht, weil ja. er ja alleine ist.
0: Dann kam noch Jake Khan, wurde von den App-Benutzern und Anrufern runtergewählt in den äh, in die Garage und der war erleichtert, denn auf einmal war es super harmonisch und er durfte erzählen, dass es einen anderen Bereich gibt, der noch ranziger ist. Also die Garage ist der nicht ranzige Bereich.
1: Und da hat er sich ja auch so gut gemacht, fand ich. Er hat dann ja, er war einfach total freundlich, offen und hat dann ja auch die Luftmatratzen aufgeblasen. Also von ihm, ich weiß nicht, vielleicht sehen wir dann auch noch seine andere Seite. Aber bisher kann ich nur positiv von Jay Khan berichten. Ich ja, bin, bin gerade ein bisschen ein tarik fan weil er heißt ja gar nicht Jay Khan.
0: Das haben wir auch erfahren. Aber trotzdem, der Name ist in ihm komplett übergegangen, weil er stellt sich auch nicht als Tarik, sondern als Jay vor.
1: Mhm. Ich würde sagen, wir sind fertig, oder?
0: Genau, wir sind morgen wieder bei... Promi wie Baba dabei... Und werden eine Folge hochladen. Ich freue mich auch bis dahin schon. Schreibt uns gerne, bewertet uns, was auch immer ihr machen wollt.
1: Lasst ein Abo da.
0: Genau, ein Kommi, alles da lassen. Ähm, wir freuen uns darüber und Jawohl. heute schauen wir dann, aber für manche ist es ja auch gestern, ist ja auch egal. Wetten, das ist auch noch dabei. Da reden wir auch noch ein bisschen drüber. Ja, ne?
1: also ich glaube, es sind sehr volle Zeiten. Wenn ihr Bock auf uns habt, dann könnt ihr uns jetzt, wie gesagt, jeden Tag hören. Und wenn ihr auch, so wie wir, niemanden habt, der so eine Sendung guckt, schreibt uns einfach. Wir quatschen gerne mit euch darüber und sagen over and out. Es war schön. Bis dann. Bis später. Ciao. Ciao. Tschüss.